0: hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler hazırlayan Ruslüman uygar özesmi Günaydın. Bugün Cuma, haftanın son günü. Beşinci programı da bitiriyoruz bugün. Günler hızla geçiyor, hafta sonu geldi bile. Dün yağmurda bayağı ıslandım ben. Gezi parkından sanki bir dere akıyordu. Ağaçlar ve toprak burada olmasa herhalde sel gelirdir diye düşündüm. Taksim civarlarında çalışanlar için büyük bir çile başladı. Metroda eve giderken oturaklara konulmuş bir not buldum. Buradaki esnafın zor durumda olduğunu ve iflastan korktuğunu yazıyordu. Demek Taksim esnafı örgütleniyor ve ses çıkartıyor. Taksim'de meydanın yayadaştırılması ve bölgede mimari değişiklikler yapmayı hedefleyen projenin inşaatına hafta başında başlandı. Bu tabii ki herkesi şok etti birden böyle bir şey ortaya çıkınca. Bu nedenle herkes için Mimarlık Derneği tarafından Change.org üzerinde bir kampanya başlatıldı. Kampanya projenin şeffaf ve katılımcı bir süreçte ilerletilmesine ve halkın dinlenerek gerekli revizyonların yapılmasını talep ediyor. Bugüne kadar ivme kazanarak ilerleyen kampanyanın aldığı imzalar kadar kampanyanın altında yapılan yorumlar da son derece ilgi çekici. Örneğin Gizem Akdoğan, Taksim sadece Türkiye'nin en önemli kent meydanı değil, aynı zamanda çok farklı hayat şekillerinin, kültürlerin kesiştiği bir düğüm noktası. Kent tarihi ve kentsel hafızamız için en az boğaz görünüm bölgeleriyle kıyaslanabilir bir değeri var. Bu kadar önemli bir kent alanında bir değişiklik yapılmak isteniyorsa, bu belediye bürokrasisinin ötesinde kentlilerin de dahil olacağı bir süreçte şekillenmelidir. Oysa otobüs renkleri için anket yapan belediye en önemli kentsel kararlarda kentliği saf dışı bırakıyor diyor. İmzasının yanında bu görüşünü de iletmiş kendisi. Siz de bu konuda kendinizi muzdarip hissediyorsanız change.org taksim taksim projesi sayfasına girerek hem imza verebilir hem de görüşlerinizi doğrudan belediye yetkililerine bu imzanızla birlikte iletebilirsiniz. Rusya'da da halk kentine İstanbullu gibi sahip çıkıyor. Bir yayalaştırma kampanyası da Rusya'dan. Kampanyayı başlatan Igor Tsetkov, St. Petersburg valisinden şehir merkezinde kafeler, restoranlar, sinema ve kültür sanat mekanlarıyla dolu bir cadde olan Rubinstein Caddesi'nin yayalaştırılmasını talep ediyor. Kampanyada Rubinstein Caddesi'nin kısa bir tarihçesi de verilmiş. St. Petersburg merkezindeki... Nevsky Prospekt ile Five Corners arasında yer alan cadde ismini ünlü bestekar, piyanist, çef ve öğretmen olan Anton Rubinstein'dan almış. Ünlü bestekarın evi 38 numaradaymış. Bunun dışında Olgo Berkholz ve Sergey Dovlatov da caddede yaşamış olan ünlüler arasında. Caddenin şehrin en turistik bölgelerinden biri olduğunu belirten Igor, 500 metrelik uzunluğuyla şehir trafiğinde çok önemli bir yol olmamasına karşın cadde arabalarla dolu. Hatta kaldırımlar bile arabalarla kapatılmış durumda diyerek yayaların kaldırımda bile yürüyemediğini söylüyor. Change.org'ta başlattığı imza kampanyası 4000'in üzerinde destekçiye ulaşmış bile. Yayalarla dost kentlerin evlere, işlere yürüyerek ulaşmanın keyif olduğu bir kent diliğini tekrarlamak gerek dünyanın her yerinde St. Petersburg'dan İstanbul'a. Türkiye'den de hem çevreci hem sağlık için bir kampanyada Bisikletler Derneği Murat Suya Batmaz tarafından başlatılmış Belediyeler Birliği'ne yönelik Bisikletin bir ulaşım aracı olarak algılanması ve trafikte yer alması için imza kampanyası başlatan Murat, taşıt yolları, kaldırımlar, engelliler için yollar ve bisiklet yolları, bütün bunlar belediyenin yerine getirmesi gereken görevler arasında diyor. Son zamanlarda sevindirici bir biçimde hemen her yerde engellilerin daha rahat yürüyebilmesi için düzenlemeler yapılmaya başlandı bile. Böylesi güzel gelişmeleri görmek sevindirici. Fakat aynı hassasiyet bisiklet yolları için gösterilmiyor. Belediyeler ile iletişime geçtiğimizde verilen cevap çoğunlukla daha önemli öncelikler olduğu oluyor diyor kendisi. Yapıldığı zaman ise çocuklar için bir uğraşı olduğu düşüncesiyle bir gezi parkuru veya parklar, bahçeler yakınlarında bisiklet yolu konularak konunun gündelik ulaşım ve ihtiyaçlar gibi çok önemli bir kısmı göz ardı edilmiş oluyor. Sadece bir oyun aracı, eğlence aracı gibi görülüyor. Bisiklet yolu sadece çocuklar için değil. Güvenli ve ulaşım odaklı bisiklet yollarının yapılması bisikletli ulaşımın gelişmesini sağlayacak en önemli unsurdur. Bu konudaki çabalarımız sayesinde Çevre Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında bisiklet yollarının kent imar planına işlenmesi durumunda planda yer alan projelerin bakanlıkça desteklenmesini sağladık. Buna göre bisiklet yollarının yapım masraflarının %45'i devlet tarafından karşılanıyor. Bisikletli ulaşım çevre dostu olması, daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunması ve trafik sorununa alternatif geliştirmesinden öte e, nedeniyle her gün çoğalan binlerce kişinin ulaşım yöntemi. Masraflarının yarısını devletin karşıladığı ve büyük bir toplumsal talebine olduğu bisiklet yollarının yapımının belediyelerin öncelikli hizmet olarak görmesini sağlamamız gerek. Belediyeler Birliği'nin bu konuyu gündeme alması Belediye'nin de bu konuda bilinçlendirmesi için gerekli düzenlemeleri yapacağını beyan etmesi için kampanyama destek verin diyerek destekçilerine sesleniyor Murat suya batmaz siz de desteklemek isterseniz change.org taksim bisiklet yolları adresine girerek kampanyaya imzanızı atabilirsiniz bisiklet dolu günler görmek dileğiyle son olarak Fransa'dan bir başarı öyküsü var Fransa Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanya 2005 yılında, Klişi Subua bölgesindeki elektrik istasyonunda elektrikle öldürülen Ziyed ve Buana için adaletin yerine getirilmesini talep ediyordu. Kısa sürede toplanan destekle kampanya ne güzel zafer ulaştı ve gençlerin ölümüne sebep olan polis memurlarının yargılanmasına karar verildi. Gençleri geri getirmese de adalet arayışı sürüyor. Peki Ziyed ve Buana'ya ne olmuştu? Olayı o gün yanlarında olan arkadaşı Muhittin Altun anlatıyor. 27 Ekim 2005 günü polisi gördüğümüzde Ziyet ve Baon'a kaçarak kaçmaya başladılar. Fakat polis tarafından arandıkları için, suçlu oldukları için ya da saklanmaları gereken bir şeyleri olduğu için kaçmıyorlardı. Kaçıyorlardı çünkü bazı bölgelerde kontrol gençlerin ırk ve kökenlerine bağlı olarak yapılıyordu ve uygunsuz ve aşağılayıcı şekilde gerçekleşiyordu. Tıpkı insan hakları gözlemcilerinin yayınladığı, aşağılamanın temeli raporunda da görüldüğü ya da Didier Fasin'in yayınladığı, İnternet yazısı dizinde anlatıldığı gibi diyor Muhittin. Kampanya metni Avrupa ile ilgili ummayacağımız gerçekleri de sıralıyordu. Kimlik kontrolü, beraberinde ırksal ve kökensel sorgulamaları, hatta sözlü tacizi, kasti olarak sinirlendirip agresifliğe itmeyi, genital muayeneyi ve tehditleri de beraberinde getirebiliyordu. Hatta sebepsiz yere ve hiçbir açıklama yapılmadan gözaltına alınmalara bile sebep oluyordu. Gençler polislere karşı öfkeyle dolarken ekonomik durumu kötü olan aileler çocuklarının neden polise saldırdığı ise anlaşılamıyordu. O gün o iki genç elektrik trafosuna koşup saklandılar çünkü bazı bölgelerde polis güven vermez aksine korkutur. Polisin o günlerdeki rolüne bakılırsa çocukları korkutmanın ötesine geçmeyip onların güvenliğini sağlamaları gerekliydi. Ziyed ve Bauna'nın trafonun içinde elektrik çarparak ölmesi bütün Fransa'yı şoke etmiş ve dünyanın Fransa'ya bakışı o gün değişmişti. Polisler ise sadece açığa alınmış olaydan sonra Ziyed ve Bauna'nın aileleri Change.org'da bir kampanya başlatarak polislerin açığa alınmasının yeterli olmadığını yargılanmaları gerektiğini söylemiş ve adalet talep etmiş kampanya 10.000'in üzerinde imza ile yetkililerin dikkatini çekmiş. 31 Ekim'de yapılan açıklamayla polis memurlarının yargılanacağı ve ziyet ve bauna için adaletin yerine getirileceği açıklanmıştı. Tabii ki değişmesi gereken buradaki zihin de aynı zamanda. Toplumsal adalet ancak haksızlıklara ses çıkararak mümkün. Hukuk devletinin temelinde güç değil haklar olmalı. Hepinize güvenli bir gelecek dileğiyle esen kalın diyoruz. Ş-